0: Гайс, всем привет, это наш второй спецвыпуск, и в нем не будет Кейт, здесь буду только я, Раш. Если вы внимательно следите за нашим шоу, то вы знаете, что Кейт совсем не преподает детям. А я вот преподаю, и даже мое первое занятие в жизни было для очень маленькой детской группы дошкольников-пятилеток. Кроме того, у меня растет сын, и я очень хочу, чтобы он рано заговорил на английском языке. И я часто думаю, когда же начать учить язык, есть ли момент, когда учить язык уже поздно. Честно, я не знаю ответа на эти вопросы, поэтому я и позвал в наше шоу не одного, а целых трех экспертов преподавания детям. Очень разных экспертов. С одной стороны у нас Саша, преподаватель английского, и мама, которая растит своего ребенка билингвом. Ну то есть с сыном она говорит только по-английски другой — Глеб и Катя, которые целых два года преподавали в мега-языковом центре в Китае. Если вы никогда не слышали про китайских детей, которые в 11 лет могут читать, понимать и обсуждать классическую литературу, то в этом выпуске вы услышите много всего интересного и удивительного. А может быть, вас даже уколет синдром самозванца. Ну, а может быть и нет. В общем, включайте ваше аудио на комфортную громкость. Вас ждет специальный выпуск подкаста без языка «Детский английский». Итак, гайс, но ну, начнем мы наш выпуск, не нарушая традиций. К нам зайдет в гости отец двух детей. Одного из них зовут Уэстон, второго он назвал в честь Супермена, Кал Эл. Встречайте, Николас Кейдж. Итак, в рубрике «Половина Николаса Кейджа» или «Сказать за 30 секунд» мы, ну, то есть я, пробую ответить на главный вопрос этого выпуска или, так сказать, выстроить гипотезу, как все-таки учить детей английскому языку. Я буду говорить за 30 секунд, а вы, пожалуйста, в нашем Телеграм-канале отметьте, прав я или не прав, клево я сказал или не очень. Поехали! Итак, я преподаю детям уже почти что 10 лет, и я думаю, что детей в первую очередь нужно учить так, чтобы они не растеряли своей любви к английскому языку, потому что во многом наши школы делают как раз таки все, чтобы люди начали его жестко ненавидеть. Поэтому главный фокус строится на ученике, и на том, чтобы ему было интересно заниматься английским. А уже потом, когда он станет взрослым, он самостоятельно найдет какую-то фишечку. То есть мы такие фасилитаторы для них, для того, чтобы прийти в мир английского языка. Итак, я очень много говорю в начале этого выпуска, и поэтому давайте знакомиться с нашими экспертами. И первой будет Саша. Саша – преподаватель английского. У нее есть сын Рома, с которым она говорит по-английски и только по-английски. А еще у Саши есть свой подкаст «У вас будет билингвенок» в котором она говорит с разными гостями о билингвизме, о том, как вырастить ребенка в такой среде, чтобы он начал говорить практически с рождения, и ей помогают в этом родители разных крутых детей. Послушайте обязательно ее на всех платформах, так же, как и подпишитесь на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете, и обязательно поставьте 5 звездочек. Это очень помогает продвигаться нашему подкасту в топ, для того, чтобы мы могли и дальше радовать вас нашим контентом. И комментарии, обязательно комментарии на CastBox и на Apple Podcasts. Ну что, гайс, к нам пришла Саша. Давайте с ней познакомимся. У тебя в Инстаграме написано «билингвизм без заморочек». Но мало ли, что там написано, а твой ребенок и вправду билингв?
1: Я люблю это слово, я называю моего ребенка билингвом. Но здесь очень важно понять, в принципе, что такое билингв, потому что очень много определений и очень много споров на эту тему. Кто такой естественный билингв или искусственный билингв? То есть билингв это человек, который в равной степени владеет двумя языками. Я не знаю, владеет ли мой ребенок в равной степени, но он умеет разговаривать и на русском и на английском свободно для своего возраста.
0: А мы с тобой билингвы?
1: Я думаю, да, мы с тобой билингвы. Я считаю, что любой человек, знающий два языка, он билингв. Единственное, что мы не считаемся естественными билингвами, то есть мы выучили язык, а не жили на нем когда-то. У нас не было там родителей иностранцев и так далее.
0: Хотя про меня чуть позже, но... Да ладно. У тебя еще есть свой подкаст, и я безумно рад, что в российских подкастах в принципе появляются все больше и больше шоу про изучение языков. Расскажи в двух словах, кому он может быть полезен?
1: Ну, он может быть полезен прежде всего англо родителям. Это такой целый пласт людей, которые заинтересованы в том, чтобы воспитать ребенка в билингвальной среде. Кому-то просто интересно вводить из экрана, но у нас целое такое большое сообщество людей, которые общаются с детьми на иностранном языке. У нас есть свои чаты, свои всякие фишки, и мы много общаемся и помогаем друг другу. То есть мне, в принципе, очень нравится вот это вот англородительство тем, что даже в Инстаграме мы не совсем конкурируем там друг с другом, да, как там эксперт или что-то, мы помогаем друг другу. Обычно вот все англородители друг на друга подписаны, все таскают друг у друга гласарии, да, там вводят в жизнь и так далее. Это прям да. очень помогает.
0: Мне кажется, даже и в преподавательстве есть что-то такое, хотя здесь все-таки более конкурентная среда, но у тебя как будто бы нет большой коммерческой подплеки к этому, то есть все-таки ты в первую очередь про ребенка думаешь.
1: В первую очередь про ребенка, но ну, это как мы всесторонне развиваем ребенка, так здесь мы его тоже развиваем со стороны языка. Я считаю, что это дает прям огромный такой скачок в развитии, в принципе, мозга. Это помогает здоровью мозга в будущем. То есть, если почитать какие-то исследования, билингвы реже там у них инсульты, они реже страдают разными заболеваниями в старости. То есть, человек, который изначально владеет и общается на двух языках, чем больше языков, тем лучше, мультилингвы тоже существуют, тем здоровее он будет ментально в дальнейшем. То есть я не считаю это дополнительной гипернагрузкой там для ребенка и так далее. Потому что мы англо-родители, да, и в принципе родители, которые вводят ранний язык, никто не занимается своим ребенком. Я имею в виду, это не урок, это жизнь на языке. То есть, ну вот, например, мы с моим сыном, да, Ромой, мы общаемся исключительно на английском, мы не переходим на русский вообще. И, соответственно, у него усваивается английский язык по принципам родного языка. То есть я как бы создала такую искусственную среду, как бы притворяюсь носителем, хотя я им не являюсь. Это достаточно сложно. Сразу скажу, это прям непросто. И те родители, которые вступают на этот путь, они должны прежде всего подумать, готовы ли они ко всему этому. Потому что поскольку мы не носители, много лексики мы не знаем мы ну, не знаем, каких-то выражений.
0: Слушай, для меня это всегда было страшно, когда вот ты пытаешься этот baby talk делать. И там ведь есть очень много мелких слов, которые говорят только дети, типа там и так далее.
1: Слушай, ну вот существительные – это не самое страшное. По крайней мере для меня. Для меня было сложно вводить глаголы, прежде всего фразовые, которых целая туча, и которые могут означать там все, что угодно, и какие-то противоположные значения зачастую иметь. Я понимаю, что я хочу ребенку дать язык настоящий, то есть не как по книжкам. По книжкам я могу его научить. Я, в принципе, просто всегда его научу говорить. Но мне хотелось дать вот что-то, вот какую-то живую речь. Именно так, как говорят носители. И поэтому это внесло свои коррективы, и это мне доставляет много-много сложностей в жизни. Я постоянно учусь сама, я прохожу какие-то, я бы назвала их англо-родительские курсы, но по сути это курсы бытового английского, где ты учишься как сказать, залезаешь в кровать, там, поправь волосы, как сказать, не торопись там, и так далее. Ну, какие-то такие моменты, которые ты постоянно используешь в разговоре с ребенком, но как бы до выявления ребенка я никогда не использовала эти выражения. Я вообще даже не задумывалась об их существовании. Вот я читала книжки, обсуждала, что чувствуют герои в книжках, не знаю, там, на уроках английского.
0: Да, конечно, ты всегда думаешь о том, как проблема work-life balance и все вот этого вот прочее, разворачиваешь большие ответы. Слушай, а пробовали вы с носителями как-то видеться с сыном? То есть вот ты, твой ребенок, и вдруг носитель каким-то образом подвернулся?
1: А, да, мой ребенок занимается носителем. Я начала поиск носителя, когда ему было два, кажется, года. Сейчас ему три. То есть, получается, почти год назад я начала ему искать носителя, и это было просто вообще провальная штука изначально, потому что не так просто найти носитель для маленького ребенка, который готов приезжать там, к тебе домой. Ну, ты же не повезешь его там к кому-то. Ну, но это доставляет сложности. Ты привязан к режиму и так далее.
0: Guys, самое время для рекламной интеграции. Не перематывайте вперед, потому что экспертности мне ничуть не меньше, чем во всем нашем выпуске. Сегодня к нам пришла в гости платформа Novakit. Novakit – это онлайн-платформа для обучения детей английскому языку. И сегодня у нас в гостях руководитель отдела клиентского сервиса Анастасия Масягина. Анастасия, я знаю, что на вашей платформе преподают носители языка. Скажите, почему учить английский с носителем языка – это круто?
2: Да, здравствуйте, Рашид. Вообще, носители языка и переводной метод у нас давно уже ушел в историю. Для постсоветского пространства всегда классическим считался переводной метод. Фишка нашей школы в том, что мы работаем только с полным языковым погружением, и наши учителя не говорят на русском языке, ни на каких других языках во время уроков, только на английском языке почему это важно и почему это работает. Во-первых, у ребенка не остается возможности подождать, посидеть, когда учитель переведет и решит за него какой-то вопрос, какую-то задачу, и он начинает думать на английском. Фактически, мы стимулируем вот такое билингвальное поведение ребенка, что он погружается в языковую среду, начинает воспринимать английский как родной. Вот как дома он общается с родителями на русском, там, на испанском, на итальянском, в зависимости от региона. Также и на уроке, когда он понимает, что его собеседника, учитель не поймет на его родном языке ни слова, для него это будет уже первым стимулом начать объяснять на языке педагога. Это чему, собственно, ведет языковое погружение. Почему только английский язык а реально это доказывает максимальную эффективность? Вообще много сейчас исследований есть на тему изучения иностранных языков, и если мы говорим про маленьких детей, то чем раньше они начнут изучать английский, тем, конечно, лучше. Языковое погружение для них максимально комфортное. Просто потому что они начинают изучать свой родной язык, повторяясь за родителями, повторяясь за бабушками, там, за телевизором, за дедушкой, за э, братьями, сестрами, за своими друзьями, и погружаясь в например в онлайн обучении в наши уроке он видит примерно такой же подход. то есть учитель объясняет ему на примере total physical response он показывает ему жестами символами, показывает ему игрушки предметы и дает им определение на английском. Для ребенка это становится естественной средой обитания и он уже не боится выражать свои мысли как на своем родном языке так и на иностранном и он может объяснить значение каких-либо предметов либо своих эмоций уже на английском.
0: То есть это, получается, видео уроки с носителями языка?
2: Да, это индивидуальные видео уроки э, учитель и ребенок, 25 минут интенсивного диалога, интенсивного общения только на английском языке.
0: Но мне кажется, что у вас там что-то хитрее на платформе еще есть.
2: У нас много чего есть интересного на платформе, да, то есть мы не только предлагаем уроки с носителем, у нас, помимо всего прочего, сама платформа – это целая экосистема для полноценного изучения языка, для проведения какого-то времени, досуга, в том числе, использовать в гаджетах. То есть у нас э, есть pre-lesson activities, занятия в игровой форме, которые дают задания на повтор, например, словарного запаса, которые проходили во время уроков, либо будут проходить в будущем. Какие-то memory games. Сейчас у нас активно развивается New Game World — это волшебный мир Новокит. Это отдельное пространство, это онлайн-пространство для детей, в котором они могут не просто подключить к урокам. Они могут играть в игры самостоятельно, они могут прокачивать своих персонажей, они могут исследовать английский язык с помощью наших комиксов и целой истории волшебного мира, и в том числе общаться посредством игр и каких-то батлов со своими сверстниками, с другими студентами из всех стран мира. То есть, подключаясь к играм, они реально вступают в в такую соревновательную игру со своими сверстниками со всего мира, абсолютно со всего мира.
0: Как понять, что преподаватель, которого вы подобрали, классный? Потому что у вас, насколько я понимаю, довольно большой штат преподавателей. Как вы делаете так, что они все такие прям здоровские и дети их так сильно любят?
2: Ну, самое главное, отвечая на первый вопрос, это как понять, что преподаватель классный? Если у ребенка горят глаза и он хочет продолжать, конечно, преподаватель был классный. На пробный урок у нас педагог подбирается практически автоматически все учителя наши это профессионалы своего дела с большим опытом работы с детьми, в том числе онлайн. То есть мы подбираем учителей, и это идет большой отбор. Они все сертифицированы для обучения детей английскому как иностранному, и обязательно с опытом. И самое главное, я считаю, самое главное заслуга это не просто дружелюбность, да, а то, что они могут вызвать у ребенка ощущение психологического комфорта и доверия. К педагогу и дети не воспринимают их как ну, общепринятого учителя, то есть он не ставит им оценки, он не оценивает их знания, он является их наставником, их проводником в мир английского, он их ведет и терпеливо ждет, пока ребенок усвоит тот или иной материал. Когда я спросила свою дочь на вопрос, почему тебе нравится ты почему ты здесь хочешь остаться, хотя мы пробовали различных репетиторов. Я как мама там, хотела добавить больше грамматики, больше базы, давай пойдем в лингвистическую гимназию. Зачем нам эта среднеобразовательная школа? Мне очень понравился ее ответ, и я даже поделилась им со своими коллегами. Она сказала, ты знаешь, э, в «Новокит» никто меня не осуждает. Учитель никогда не ругается на меня, она всегда ждет, терпеливо ждет, когда я усвою материал. Ну, говорит, и дизайн у вас так норм, можно будет позаниматься. Когда мы включили э, «Волшебный мир», вот это New Game World, конечно, у детей еще больше интереса возникло к занятиям, и они не просто с удовольствием ждут уроков каждую неделю, они еще и в свободное от время проводят время на платформе, прокачиваются их персонажей, играют, делают домашки, то есть все это достаточно увлекательно, и дети не скучают.
0: Анастасия, тогда еще подскажите, для каких детей подходит ваш сервис, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь?
2: Да, мы работаем с детьми от 4 до 12 лет, и даже если у вас дети есть до 15-16, мы в том числе можем предложить разговорные курсы. Есть у нас такие программы «Time to Talk» и «Virtual Explorer» с элементами погружения в виртуальную реальность. Они, как показывает наша практика, у нас дети, которые начали заниматься несколько лет назад, уже выросли из возраста 12, им сейчас уже 14-15, они с огромным удовольствием занимаются. Так, если говорить по программе, то у нас есть основной general course, который у нас разбит на пять уровней. Каждый уровень ориентирован на возраст и на психологические особенности детей. Опять же, уровень каждого ребенка подбирается индивидуально, и программа тоже она индивидуальна для каждого студента. Это значит, что на пробный урок да, ребенок попадает, согласно своему возрасту, на определенный уровень. Но в процессе занятия учитель делает корректировку, исходя из того, как ребенок себя показал, исходя из того, каким знаниями он обладает. Но это не значит, что после пробного урока вот ребенка определили условно на первый-второй уровень, он там и останется. Все дети разные, на первом занятии они могут стесняться, где-то не раскрыться полностью, да, не настроить контакт с учителем только по итогам одного урока. И в процессе первых двух-трех занятий, и вот эта докорректировка уровня и подбор индивидуального курса, он идет уже, исходя из особенностей каждого ребенка. Поэтому вот тут мы максимально пытаемся комфортно и мягко ребенка погрузить в английский.
0: Очень приятно. Ну, а вам, гайс, осталось перейти по ссылке в описании и записаться на тестирование в Новокит, для того, чтобы ваши дети смогли качественно, как мы любим, учить английский язык. Спасибо. Без языка. Часто ошибаются про билингвизм, когда думают, что это ребенок, который обязательно говорит по-английски, французски, испански и так далее. Потому что я родился в билингвальной семье, в смысле, что мой папа говорил по-русски и по-татарски. Моя баба. Люди во многом русские по-татарски, и ведь они по факту тоже беринговые, Несмотря на то, что и у нас целая страна берингов, несколько миллионов человек в нашей стране с рождения говорят на двух языках. Но почему-то мы их как бы не берем в расчет и считаем, что когда ты учишь ребенка английскому, там все по-другому. И поэтому такой вопрос. Начинает ли ребенок говорить позже в принципе, то есть там не то, что по-русски, по-английски, а в целом разговаривать, если он беринг.
1: Это очень хороший вопрос. Это один такой из основных страхов родителей. Я считаю, что нет. У ребенка может быть задержка речи, но она никак не связана с билингвизмом, она никак не связана с введением второго или третьего языка, потому что мозг принимает второй язык естественным образом. Он никак не воспринимает это как обучение. Это нельзя сравнивать с тем, что вот вы ребенка водите на развивашке. Это ну, вы просто с ним общаетесь и так далее. Поэтому я считаю, что нет. Может быть задержка речи. Допустим, вот вы ввели язык и задержка речи случилась, но задержка речи она произошла ну, на двух языках. Это просто значит, что у вашего ребенка задержка речи, а не из-за того, что вы ввели язык. Поэтому это можно ознакомиться, как бы есть уже много и русскоязычных исследований, вот англоязычных их намного больше. Поэтому, если кто-то очень переживает, можно это все почитать и и успокоиться. Я в все время сделала так.
0: Слушай, еще вот такая проблема, похожая на предыдущую. Путаются ли слова?
1: Страх номер два. У родителей смещение языков случается. В этом абсолютно нет ничего страшного. Максимум смещения проходит там годам к пяти. Ну, в зависимости то есть, от ребенка, к 4, к пяти годам проходит вот это вот смешение языков. У моего ребенка оно уже прошло. Вот, То есть это очень-очень индивидуально. Единственное, что, смотрите, здесь мы говорим с вами об общении на иностранном языке с ребенком. И это общение должно быть безприводное. То есть ни в коем случае вы не общаетесь с ребенком, дублируя одну и ту же фразу там на английском и на русском, чтобы типа ему было понятнее. Ему понятно. Мы на русском, когда начинаем общаться с малышом, мы сначала интонацию он понимает, потом жесты, потом он запоминает, что такое «дай» и так далее. В английском то же самое. То есть он Таким же образом усваивает язык. Если вы даете перевод, то ребенок будет смешивать языки, и вот это уже будет проблема. То есть, если ребенок из-за перевода начал смешивать языки, это проблема. Эта проблема потом придется решать, и ну иногда это непросто. Если ребенок просто так начал смешивать языки, ну, мама там по-английски, папа по-русски, и вот он там смешивает это ничего не значит. Это постепенно разграничивается, проходит. Иногда смешиваются не только слова, иногда может образовать какую-нибудь форму глагола английского, пределов ее к русскому, там I'm prigging прыгинг. Так, я не знаю, как это сказать, чтобы на, на э, двух языках выглядело нормально. В общем, такое случается. Иногда дети играют даже с языком намеренно. Вот. А иногда не хватает лексики. То есть, например, он, он может сказать там please, can I have some? и забыл слово. И он может его произнести по-русски. Ничего страшного. Вот. Вы, главное, что в этот момент вы дублируете на том языке, на котором вы общаетесь вот прям в данную минуту. То есть, если вы в данную минуту общаетесь на русском, и ребенок вставил какое-то английское слово, продублируйте его на русском. Не исправляйтесь, что здесь надо говорить так, просто продублировать. Если на английском, то то же самое.
0: Из разряда...
1: Да-да-да-да-да. Вот таким вот образом. Прям это будет вообще супер. Ну и смешение языка не надо бояться. Все это проходит. Единственное, что еще тоже я хочу здесь прокомментировать очень важный момент. Некоторые англо очень увлекаются и общаются исключительно на английском. Объясню ситуацию. Например, мама сидит в декрете: мама решила общаться с ребенком на английском, папа приходит поздно вечером и общается там полчаса с ребенком на русском. И этого времени, конечно же, недостаточно. И русский страдает. И так получается, что ребенок, живущий в России, круто он знает английский, но, блин, он не знает русского. Или знает русский плохо, путает там падежи. То есть такие дети встречаются, то есть и пятилетки, там шестилетки, чьи родители увлеклись. Такая ситуация может случаться. Поэтому очень важно русский сохранять русским тоже заниматься, и так еще классно работает, что один язык подтягивается за другим. У взрослых есть такое понятие, как застрять на интермедиан. В лингвизме тоже есть понятие, что застрять на каком-то уровне. Ага. И часто, когда ты начинаешь подтягивать родной язык не родной он э, за ним стремится. То есть ребенок, когда уже там становится постарше, он может где-то и подсмотреть, и погуглить слово и так далее. И это все очень ну, классно работает.
0: Условная ситуация: мама сидит в декрете, папа работает, и мама хочет говорить и по-русски, и по-английски. Где этот тумблер? Когда нужно переключаться на английский, чтобы ребенок понял, вот сейчас мы говорим по-английски. Я слышал про такое. Завести себе игрушку, которая означает переход, вот этот самый мир английского, условно, там, не знаю, какая-нибудь ворона, которая говорит «hello, now it's time to speak English today». И пока эта ворона рядом, мы говорим по-английски, а когда вороны нет, мы говорим по-русски.
1: Это один из вариантов, и это тот вариант, с которого мы начали. Ну, я что-то не знала вообще с чего начинать. Я купила на Озоне такой пэк, назывался там что-то английский со Skylarком. Там была эта puppet, да, которую мы использовали. У нас как-то это не пошло, короче. Хотя многим детям это нравится. Это часто же используют еще как преподаватели на уроках английского. Вот что вот игрушка, она там прилетела там из Англии, или еще откуда-то, и вот а она говорит на английском. Можно так, в общем, да, попробовать, у кого-то заходит классно. Либо там папа уходит, дверь закрывается, мы говорим, let's speak English. И поехали. Папа приходит, все перестраивается ребенок на русский. Либо это может быть часть дня. Но ну, если мы говорим о маленьком ребенке, который спит днем. Утро вы поговорили по-английски, он проснулся, после дневного сна вы говорите на русском. Можно без всяких этих волшебных шляп, которые ты надеваешь, типа let's speak English, можно просто там в какой-то момент э, перейти на русский. И главное, чтобы ты понимал, какой процент языка ты хочешь в дне. Сколько там по времени ты хочешь ты можешь этот кусочек времени в любой момент в дне взять и пообщаться на английском. Единственное, что вот это вот четкое разограничение с игрушкой там с уходом приходом папы, с доснаоп после сна. Я считаю, что это лучше всего пока ребенок очень маленький, пока вы только вводите язык потому что ему нужен какой-то ориентир дети любят стабильность, чтобы ему не было страшно. А уже когда вели, он привык к этому всему, уже можно обходиться без волшебной шляпы, без let's speak English, и все будет нормально.
0: У меня на это есть личная история. Я не говорю по-татарски прям совсем. Ну, потому что меня никто этому не учил. Но когда я жил у бабушки с дедушкой, они между собой ругались по-татарски, чтобы мы ничего не понимали. То есть ты приезжаешь к ним, и когда у них что-то, агрессивный момент, у них начинается ругань. Все, русского ни слова, они начинают друг друга бронить, почему зря именно по-татарски. И поэтому сейчас для меня татарский – это язык, на котором люди ругаются.
1: С тобой говорили по-татарски не?
0: Нет, не особо. Как-то так получилось. Там никто даже не пытался. Единственное, что бабушка перед сном читала молитву на татарском. И это все, что у меня было, ну, не было цели. Потому что отец уже такой полностью обрусевший татарин. Это бабушка с дедушкой жили в такой семье. А сами они, когда стали взрослыми, они стали людьми советскими. Ну, а советские люди говорят по-русски. И даже дедушку, которого звали Габришит Халикович, все звали Владимир Николаевич.
1: Мой совет: чем больше вы окружаете ребенка средой, то есть это может быть носитель книги, мультфильмы, да. Например, у нас мультфильмы исключительно на английском языке. У нас мы я не показываем на русском, даже не знаю, что они существуют. Переводного
0: Винни Пуха. интересно, он есть. <музыка>
1: Слушай, нет, я такие не показывала. Я вот показываю «Leo the truck», но я не знаю, это вообще наш мультфильм э, «Грузовичок Лёва» или нет. У меня все говорят, что да, наш, но я не уверена.
0: Есть переводные смешарики, это я точно знаю, они называются «Кикорики».
1: *Baby Рики», «Бэйби Рики».
0: Это «Бэйби Рики», это, по-моему, маленькие смешарики, малышарики.
1: Мы их тоже смотрели, они вообще очень классные. «Бэйби Рики», «Leo the truck», это вот прям для самых... Маленьких я не очень могу сказать по таким универсальным мультфильмам, потому что у меня мальчик, он любит машинки и только машинки. Очень многие любят Папа Пик. Папа Пик хороша бытовым английским, да, хотя он британский, но бытового английского там и ежедневных ситуаций очень много. Но мы, к сожалению, не можем это смотреть, потому что дико нас пугают эти свинки.
0: Я его понимаю.
1: Ну они правда такие стрёмные у них там глаза на боку, но, но лексика хорошая.
0: Когда она была прямо на большом подъеме и когда все ее смотрели, дети говорили про нее, меня уже тогда хотелось плеваться, и я только полюбил ее после того, как узнал, что в Австралии запретили один эпизод, потому что там Про пауков. разрешают дружить с пауками, да.
2: Его зовут тоненькие ножки.
0: Джордж опять укладывает паучка.
1: Нет,
2: Джордж, он хочет чая, он не хочет ложиться спать.
3: Ты проголодался, тоненькие ножки? Хочешь кусок тарта?
0: Пеппа больше не боится паучка.
1: Но очень хорошие книжки. То есть есть также книжки про Пеппу. Нам они все заходят, и также там много бытового английского, который можно использовать.
0: Слушай, говори про книжки. Вот я сам папа. У меня есть сын, примерно как твоему ребенку, ему два с половиной, в апреле будет три. И я пока не зашел дальше, чем книжки иногда песенки. Но еще мы формулу один по-английски смотрим, но это уже отдельная история.
1: И как он воспринимает язык?
0: Хорошо. Он может какие-то отдельные слова повторить. Он хорошо выучил бытовые фразы типа good night, но я с ним не разговариваю по-английски круглый день. То есть это именно какие-то вот отдельные вставки. То есть Сейчас мы позанимаемся по-английски. Конечно, во время самого занятия я я ему сразу проговариваю заранее по-русски. Лука, сейчас мы с тобой будем говорить по-английски. И я буду полностью говорить по-английски. Ни слова по-русски не скажу, когда мы открыли эту книжку, например. Как бы ты не пугайся, если вдруг что-то хочется, повторяй. Если не хочешь, просто можешь послушать. И я не говорю ни слова по-русски, пока книжка открыта, пока мультик играет, пока формула на экране. Но как только все это заканчивается, я обратно папа который говорит по-русски. В целом неплохо, но дальше вот слово типа good night или blue car мы не зашли.
1: Мне нравится этот подход, то есть ты сделал так, как тебе комфортно. Если у тебя нет там желания, ресурсов и времени заниматься больше английским, ну пусть это будет там в формате книжек, и очень круто, что ты не приходишь на русский, да, такой переключились вы на английский, и все, да. Потом книжку закрыли, переключились обратно на русский.
0: Может ли любой, вообще любой родитель сделать из ребенка билингва, даже тот, у которого очень низкий уровень владения языком?
1: Я считаю, что да, но опять же можно вернуться к тому, кто такой билингв, насколько в равной степени он должен владеть языком. Можно погуглить такое понятие, как сбалансированный билингв. Это когда прям вот в идеале и английский, и там, допустим, русский. Они на одном уровне и не ни ниже, ни выше. Но я считаю, что не надо так заморачиваться. И я считаю, что не любой прям родитель, но родитель, имеющий какой-то уровень английского языка, всегда может ввести из экрана, и всегда это будет ребенку плюс. И это будет плюс еще и родители, потому что я знаю многих англо-родителей, которые выучили язык вместе с ребенком. То есть постепенно, по шажочкам. Ну ты там понимаешь, что тебе не хватает лексики, ты пошел сам там почитал, получил. Опять же пошел на какие-то англо-родительские вот эти курсы, прошел их. Может быть это не будет так вау, и может быть вы не сможете там сразу перейти на английский язык с ребенком, но ну, ничего страшного. Можно, если у вас не хватает опять же уровней ресурса, подключать того же там носителя или другого преподавателя. То есть я не очень считаю правильным приглашать там, двухлетки или полуторалетки преподавателя два раза в неделю по часу, потому что это трата денег, я считаю, будет просто.
0: Да, но только, опять же, если это не будет игрок, ну, как будто это няня.
1: Да, да, но все-таки все равно маловато этого всего. Либо преподаватель к вам должен там по пару-тройку часов каждый день приходить, либо, ну, наверное, не надо.
0: Тогда вот вопрос в таком, а если няня филиппинка? Ой,
1: oh Я не сталкивалась с няней филиппинкой, но филиппинка подойдет маленькому ребенку. Маленькому это вот условно до трех, потому что после трех они уже обычно говорят на русском, они уже обычно имеют свое мнение по всем <пунктам>, пунктам в жизни. И здесь, вот, например, если вы никогда не говорили на английском, и тут такие, так, ребенку три года, но я ему приведу няню филиппинку, он как бы на нее посмотрит, скажет, что? она там. Мама, она непонятно разговаривает, я не хочу там с ней играть. Если вы уже до этого ввели и общались на языке, это будет классно для ребенка. Вот. Но Няня Филиппинка идеально подойдет для совсем малыша, потому что в принципе ему все равно на каком языке с ним играют, он больше воспринимает интонации и жесты, и постепенно он улавливает слова, карту языка и так далее. Ну и плюс, я считаю, нужно э, звать преподавателя, устраивать какие-то англовстречи, ходить на англособытия их тоже очень много в Москве и по России. К этому всему нужно присоединяться, чтобы ребенок понимал, что не только вы говорите на английском языке.
0: Без языка. И у меня есть последний вопрос про билингвов. Когда поздно начинать учить язык?
1: Я бы сказала, что никогда не поздно, потому что, мне кажется, в седьмом классе меня отдали к репетитору в тот момент, когда поняли, что я ничего не знаю. Я разговариваю на двух языках, по сути, да, я билинг, который самостоятельно выучил язык. Чтобы язык был введен естественно, то условно до трех. Дальше просто уже дети иногда требуют перевод, детям иногда сложно взять просто и начать общаться, играть с иностранцем, да, потому что они уже не понимают, им важно вот это вот понимание того, что им говорят. Но, тем не менее, я считаю, что никогда не поздно, а просто в каждом возрасте есть свои инструменты. Если с ребенком полутора лет, да, там или меньше, двух лет, вы можете, как я, в определенный момент сказать good morning и поехали, все, да, я в определенный день просто перешла на английский, и с тех пор это так. Если ребенок постарше, конечно, так делать нельзя. Вот. Можно ребенку подготовить, да, сказать, что есть разные страны. В разных странах говорят на разных языках, и есть вот такой вот язык, и что-то ему показать там на английском языке, а потом сказать, а вот ты книжки читаешь, а можно сказать, там завтра утром мы с тобой умоемся по-английски, давай? Давай. И вот по шажочкам, да, здесь вы умылись там на английском, да, тут вы почитали на английском, здесь вы просто, там, не знаю, приготовили пирог какой-нибудь, спекли на английском. Вот, все подкрепляется жестами, жесты понимают все, и дети, и взрослые, и через жесты Ребенок усваивает язык очень-очень хорошо. Главное не использовать перевод. Перевод – это вот прям очень опасная штука. Перевод точечный можно использовать лет с 5-7. Я
0: с тобой полностью согласен, потому что, в принципе, у нас практически вся коммуникация, она невербальная. Нам только кажется, что мы говорим, и это что-то значит. Но на самом деле всю нашу речь можно впихнуть в три слова, и человек поймет, что мы сказали. Просто с помощью интонации, жестов и достаточной напористости. да. Но мы все-таки говорим про вот такой большой, понятный всем язык, да, когда все-таки люди говорят целыми предложениями. И давай теперь сместимся немного от детей-берингов к детям, которые как бы, ну, тоже беринглы, как мы с тобой, но беринглы, которые сами себя научили, которым уже больше пяти лет. Ты преподаешь детям, насколько я понимаю?
1: Да, я преподаю.
0: Вот, я тоже. У меня есть группы. Я начинал первый мой год работы, это были пятилетки, что было, конечно же, страшно до жути. Но это было такое крещение огнем. И первый же вопрос, который мне задали родители этих пятилеток – когда мы уже заговорим?
1: Опять же, возвращаемся к тому, что приглашенный преподаватель на час-два раза в неделю это мало. Тут сложно ответить, когда заговорят, но, наверное, когда родители подключатся. Это, в принципе, работает со всеми возрастами. Два раза в неделю английский это мало. Нужно подкреплять этот какими-то домашними заданиями, играми, посещениями мероприятий на английском языке, чтением книг, просмотров чего-то там на английском. Все по возрасту. Да, есть видео, есть мультфильмы, которые с примитивным языком. Да, там тебе медленно рисуют круг и говорят, что it's a circle. Oh, вот, ну yeah. ты пока. Пока ты это смотришь, ты, конечно, это там запоминаешь. Вот, чтобы ребенок заговорил, это прежде всего беспереводная методика, это методика бусин, методика нанизывания на слово остальных членов предложения. И чем больше языка, тем быстрее ребенок заговорит. Я бы
0: еще добавил к этому ответу простой арифметику. Мы занимаемся даже два раза в неделю, и даже у вас есть возможность и деньги заниматься 40 недель из 50 с чем-то там в году. Получается, что у нас есть... 80 часов английского языка, при том, что в естественной среде ребенок столько времени, он уделит за 6 дней, ну, 7 дней. С учетом сна, еды, не знаю, всего чего угодно. Неделя в среде равна году обучения с преподавателем без дополнительных каких-то плюшек. Да, преподаватель как-то это делает веселее, интенсивнее и так далее, но по факту нельзя, мне кажется, требовать от преподавателя супер многого, если у него такое ограниченное количество времени.
1: Да, я считаю, что от преподавателя нельзя требовать многого. Я считаю, что преподаватель это как помощник, но я говорю больше про маленьких детей. Преподаватель это как помощник, если, конечно, у вас подросток, и он не знает языка, и вы не знаете языка, но здесь уже другая история. Здесь уже и мозги по-другому работают. Для детей, например, до семи лет нужно много языка, желательно ежедневно. То есть, допустим, самая простая схема, давайте расскажу. Вводите на курсы там, два раза в неделю по часу или к преподавателю, и дома 10-15 минут уделяете английскому. Чего хотите. Умылись по-английски, покушали по-английски, книжки прочитали. Там Выбирайте ту активность в дне, которая вам нравится. Очень классно, если будет, например, неделя, как мы умываемся по-английски, или неделя, как мы убираемся по-английски. То есть вы там выбираете конкретную там, книжечку про эту тему, и потом уже те же слова из этой книжки берете и вводите. За неделю вы потратили там 10-15 минут в день своего времени. Если там, это родитель сидящий в декрете, это вообще там как бы не вопрос. Вы и так на ребенка все, все время тратите. И раз он как бы усвоил вот эту вот тему. Вот раз в следующей неделе началось опять там переключились на другое там, на то там как не знаю, баскетбол играет английском.
0: Ты говоришь про такое супер интерактивную методику. Это все равно какая-то задействован в этом ребенок и не только головой, но еще и телом, ритмом музыки, когда мы говорим про песенки, какие-то total physical response, когда он повторяет какое-то действие вместе с глаголом. Можешь объяснить, почему детям нельзя грамматику, таблички, неправильные глаголы зубрить?
1: Ну, а как они это поймут? Они никак не поймут. Я
0: же понял, и он поймет. Что тут? Смотри, вот, эску добавляем.
1: Ты помнишь, сколько ты и вообще по своим ученикам можно посмотреть, сколько Дети по времени пытаются эту «с» запомнить и не потерять.
0: Да, в мире это еще может быть выскакивает. Вот это.
1: Да, тут это как-то все естественным образом усваивается. То есть нельзя давать грамматику маленьким детям, потому что они ее еще пока не понимают. Им дается грамматика совершенно в другом формате. Вот ты пинаешь мячик, да, и ты говоришь там, мама is kicking the ball. И ребенок уже как бы понимает, что в данный момент мама пинает мячик. Но когда я говорю, что там я люблю что-то делать, он уже не использует like в continuous или что-то такое. Просто потому, что он понял, что в данной ситуации это вот так.
0: У меня под это есть два примера. Первое, ну, даже не то чтобы примеры, а аргумент. Первое, у Кембриджа есть разграничение по этим самым детским экзаменам, про которые все слышали. Есть то есть вот эти вот известные C, CPE, IELTS и так далее. Это все взрослые экзамены. Но есть еще у них Wiley Young Learners English. И они до 12 лет. Почему до 12? Потому что до 12 у ребенка нет аналитического склада ума, как будто бы он еще не может эффективно связывать между собой какие-то вещи логические и так далее. Даже если вы вспомните, как вы в детстве смотрели кино, чаще всего фильмы у вас в голове запоминаются как отдельные яркие элементы, а в целостную картинку они складываются уже в более сложном возрасте, когда вы можете анализировать там, отсылку на что-то и так далее, и так далее. И, соответственно, вот, 12 лет, когда у вас мозг биологически, физиологически доходит до того, чтобы думать. Это первый пример, а второй про носители языка. У меня есть друг американец, который учил русский в университете, и там с ним были русские студенты. В смысле русскоговорящие, они носители, и они выбрали русский как основной свой язык, как свой minor или major, просто потому, что им было легко. Как думаешь, кто получал оценки выше? Они? Нет, у них были тройки постоянно.
1: Тройки наоборот.
0: Знаешь почему? Потому что они не знали, как писать. Они знали грамматику. Они говорят на языке, но они не знают ни орфографии, ни правил, ничего такого. А Чарльз получал свои D, A- и так далее. У них всегда был стабильный C, потому что все, все вот налепленные ошибки. И когда они подходили к преподавателю, они громко кричали. Да пошел ты, американец, вот ты меня тут чему-то учишь, а я на этом разговариваю. Как думаешь, тебе придется подключить грамматику чуть позже?
1: Конечно, да. Я думаю, что она усвоится в речи, но письмо это вообще как бы отдельная тема. Грамматику придется подключить позже. Я пока никак не могу это прокомментировать, потому что ну, до этого еще далеко. Но, тем не менее, мы же по-русски тоже учимся говорить грамотно, правильно, и у нас есть урок русского языка на протяжении всех, сколько там, 11 лет обучения в школе. Также и с английским нужно будет в дальнейшем учить читать, учить писать. Спеллинг – это вообще боль. Oh. Это, да, в Америке есть даже спеллинг компетишнс. Да,
0: да. мы с тобой много раз говорили. я думаю, что это правда потому что есть куча примеров таких классных. Я недавно вспомнил еще, что есть семья, блогеры живут в Штатах, в Калифорнии, и дома не говорят по-английски вообще никак. Но как-то раз они вышли во двор, и мимо прошел почтальон, и дети объяснили ему по-английски, как дойти до какого-то дома, на что родители переглянулись с круглыми глазами, потому что откуда? Дети из мультиков, из того, как говорят соседи, из того, как говорят люди вокруг, выцепили какие-то фразы, при том, что при родителях они никогда не говорили по-английски. Слушай, последняя часть вопросов, которые я тебе хотел позадавать, это такие философские вопросы. Иногда они вызывают тревожные мысли, иногда есть проблески надежды. Мы с тобой оба в частном преподавании. На это есть простая причина. Есть большой запрос на то, чтобы учить детей английскому языку. Почему школа с этим не справляется?
1: Потому что школа, там определенная программа, которой должен учитель следовать. Я не знаю, кто эту программу составлял и почему так. Но, к сожалению, программа идет очень-очень быстро. То есть, одна тема сменяет другую очень быстро. Мы сами знаем по своему преподаванию, что одну тему ученик может усваивать не один урок, и не два, и не три. Иногда каждому требуется разное время для усвоения темы. Также каждый с разной скоростью запоминает слова. В школе, как я вижу по своим ребятам и как я спрашиваю и смотрю их учебники, чаще всего один-два урока на определенную грамматическую тему. И получается так, что ребенок не усвоил одну тему, сразу же объяснили другую тему, он там пытается что-то в общем понять и в итоге тонет в этом болоте, в котором уже ничего не понятно. И самое обидное, что у ребенка пропадает желание учить язык, потому что все становится максимально непонятно. То есть я считаю, что проблема это скорость подачи материала, который не продуман абсолютно. Учитель не виноват здесь, потому что он должен следовать этой программе. Плюс много народу, ну то есть 15 человек для английского языка это тяжело, потому что все-таки каждому внимание хочется уделить. А тут как бы ты объяснил тему и уже кто понял, кто не понял, ну уж как бы это кому как повезло. И на следующий урок у учителя уже стоит другая тема по плану, и он не может возвращаться к предыдущей, даже если очень хочет я думаю, что здесь виновата система. Система образования — это вот куда-то выше надо задавать эти вопросы. И, мне кажется, возможно, именно по введению языка проконсультироваться там с зарубежными коллегами, потому что в тех же финских школах да, этого нет. Все отлично знают английский.
0: Слушай, напоследок хочу от тебя напутствие. Как вырастить билингва и какой эпизод твоего подкаста послушать первым?
1: Ой, это сложно. но ну, начинайте с первого, потому что сейчас там один, <сихонечку> потихонечку будут прибавляться. Как вырастить билингва? Во-первых, задать себе вопрос, зачем вам билингв и нужен ли вам билингв как таковой, настоящий, владеющий в равной степени двумя языками, или вы просто хотите, чтобы ваш ребенок хорошо знал и говорил на английском языке. После того, как вы поставили цель, дальше маленькими шажками потихонечку идите к этой цели. Найдите курс для ребенка какой-нибудь. Запаситесь книжками для его возраста, потихонечку увеличивая количество книжек и сложности. Играйте в ролевые игры. Если уровень языка не позволяет, можно брать те же фразы из книг и мультфильмов. Подключайте среду, встречи англородителей, встречи с носителями, лагеря. Сейчас есть билингвальные лагеря, пожалуйста, то есть окружайте по максимуму средой и материалами. Подписывайтесь на родителей, которые рано вводят язык. Я постоянно говорю англо-родителей, но это могут быть там, и испано родителей и франко-родители. Да? То есть в зависимости. Я
0: думаю, я веду небольшой голосарий перед тем, как запустить выпуск с тобой, чтобы люди не пугались.
1: Все, все То есть в Инстаграме, да, находите этих людей, эти сообщества, используйте гласарии маленькими-маленькими шашками, идите к своей цели. И самое главное, чтобы было комфортно и родителю, и малышу, потому что дети вот они очень считывают. Если родителя бесит все, ему, если некомфортно и не в кайф разговаривать на английском, заниматься, то, ну и ребенок не будет ловить язык так, как хотелось бы. Вот, поэтому всем должно быть комфортно, все должно быть ровно. Если в данный момент вам хочется поговорить по-русски, ну пожалуйста, переходите на русский. Если сегодня у вас нет сил заниматься английским, но ну, не занимайтесь, позанимайтесь завтра.
0: Иначе у вас получится так, что татарский станет языком для ругания.
1: Да. Поэтому всем должно быть комфортно и в кайф.
0: Вот. Ну, раз пока ты еще не можешь сказать, какого эпизод твоего подкаста послушать, я просто всем напомню, что подкаст твой называется...
1: У вас будет билингвенок. Он про раннее введение языка. И первый сезон будет полностью состоять из историй родителей двуязычных детей, как было в их семье, как они справлялись со страхами, с переживаниями, поделятся они какими-то лайфхаками.
0: Саша, очень приятно было с тобой поболтать и очень приятно познакомиться, так неожиданно с силой Инстаграма все таки творят чудеса. Класс!
1: Да, спасибо большое, что позвал, я тоже очень рада. Это мой первый подкаст в качестве гостя, <laughs> поэтому очень приятно почувствовать себя экспертом в том, в чем, возможно, я себя экспертом не считаю, но что я прожила и пропустила через себя. Я надеюсь, что это вдохновит родителей на раннее введение языка, потому что это очень, очень классно.
0: Да, и я тоже на это очень надеюсь. Очень приятно с тобой болтать, но надо закругляться. Все, спасибо большое. Пока-пока. Пока. Итак, guys, уже закончилось наше интервью с Сашей, но не закончился наш выпуск. Сейчас будет история Глеба и Кати. И это нечто просто из другой планеты. Они преподавали в Китае по какой-то такой методике, что каждый раз, когда я видел материалы, которые они дают детям лет 7, 8, 9, мне глаза на лоб лезли, потому что я половину слов там не знал. А эти дети могли говорить. И то, каким образом Глеб и Катя этого добились, вы сейчас и узнаете. Дослушайте до конца и обязательно поставьте лайк и откомментируйте, офигеть вы или не офигели. Ребят, привет, привет. Как дела? Привет. Привет, Раш. Расскажите, как вы вообще оказались в Китае?
3: Мы хотели посмотреть мир в первую очередь, потому что опыта преподавания в России было достаточно. У нас даже была своя студия английского языка, в которой мы работали вместе с Глебом два года. И мы решили поехать пожить в теплой стране, у моря главное.
0: Ну и деньги. Да, такой момент тоже был.
3: Это одна из причин, но не самое главное для меня было.
0: Мы с вами знакомы уже много лет, и мы с вами вместе преподавали в одном языковом центре, и сейчас можно, конечно, начать ностальгировать и придаваться воспоминаниям, но я вас позвал не просто так. Я знаю, что мы с вами работали в одной индустрии и учились примерно в одних школах. И какое ваше первое было откровение, когда вы приехали в Китай? Что там по-другому в плане работы, разумеется?
4: Когда мы преподавали в лингву-центре здесь, в Екатеринбурге, то была какая-то структура всегда, то есть ты прекрасно понимал, с чего ты должен начинать урок, что должно быть в середине, в конце, как ты должен выставлять цель урока, проверять, достиг ты ее или нет. В Китае такое ощущение, что об этом никто не слышал вообще и никогда.
3: Другими словами, здесь мы работали по учебникам, в основном это кембриджские, оксфордские издательства, и всегда у нас были тесты, тесты промежуточные, тесты итоговые, и тестирование было равно результату. В Китае мы столкнулись с ситуацией, что нет ни тестов, ни учебников.
0: Как они тогда проверяют то, чего достигли дети? А никак.
4: (смех) 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 Это немножко отличается от того, к чему привыкли все преподаватели в России То есть там критерий какой? Ну, мы хотим, чтобы было хорошо Ну, если ребенок говорит, значит, все прекрасно, правильно Вроде бы он что-то говорит, правильно?
3: Вот ключевое слово, чтобы ребенок говорил И так родители и школа оценивали качество преподавания Если ребенок после занятия может о чем-то рассказать Может сам задавать вопросы Может в школе незаученными словами рассказать о себе или о том, что ему нравится или о том, чего он хочет. Вот это был результат.
0: Я сам был в Китае 7 или 8 лет назад. И когда я туда приехал, первое мое впечатление, никто меня не понимал по-английски, кроме администраторов в хостеле международном. И я думаю, какого хрена, кого вы там учили, если никто не говорит?
3: Мы сами в Китае столкнулись с языковым барьером И были моменты сожаления, что мы не начали учить язык раньше, потому что, конечно, много людей говорило на английском именно там в аэропорту или э, в школе у нас были ассистенты, которые говорили на английском языке. Но у всех уровень достаточно слабый, и часто приходилось прибегать к креативным методам общения не только с детьми на уроках, а именно в жизни. И это было очень стрессово, но я думаю, мы справлялись хорошо, потому что умели работать с детьми без использования русского языка здесь. И это очень помогло, то есть это жесты, мимика, просто понимание ситуации. Многое приходилось угадывать, додумывать.
0: Окей. Слушайте, в Китае, кстати, насчет использования русского языка. Там же есть такая практика выдавать белых людей за носителей?
4: Ну, конечно, да. White monkey никуда не делась.
0: Вы были носителями там?
3: Нет, мы были иностранными преподавателями. И мы заранее обговаривали этот вопрос, чтобы нас не выдавали за носители языка.
0: Джонов там и так далее, Да.
3: Да, да. Нас рекламировала школа как высоко преподавателей из России.
0: Что пытались дети с вами делать, как с носителями языка? Они пытались вас подколоть, как это обычно бывает в наших школах? Допустим, я помню, когда дети приходили, когда в лингвистическом центре, большом, крупном, приходили носители языка на занятия к детям в группы. Дети иногда, особенно не очень высоких уровней, из-за языкового барьера пытались что-то по-русски говорить, так, чтобы обидеть носителя.
4: Слушай, ну были дети, которые говорили только по-китайски, и причины были разные потому что группы были порой очень сильно разбросаны по уровню. То есть, опять же, не было такого, что у тебя группа девятилеток, и они все, допустим, уровня А1 или там какой-нибудь А2 там с натяжкой. Там могли быть дети, которые, грубо говоря, по спикингу претендуют на Б1, и те, которые не говорят вообще. То есть, кто-то не мог ничего сказать, потому что он, в принципе, не мог говорить. Они ничего пока еще не знали, и единственный вариант коммуникации был, ну, как это обычно бывает, сказать по-китайски, но очень громко, типа «мы поймем». Другие дети, кто мог, они, в принципе, старались, потому что у них нет другого варианта. И каких-то подколов... Они были, но они были крайне редко. То есть были ситуации, когда дети же сами друг друга любят задавать. Кто-нибудь пошутит, и потом на него покажут пальцем, типа, тичер, тичер, а он сейчас такой сказал про вас!
0: <свык> И все. называли меня Рыба. Да, да,
4: рыбы, еще червяком, земляным червяком.
0: Окей, okay. говоря про уровни и, собственно, почему я вас сюда и позвал. Каждый раз, когда вы мне скидывали фотографии учебников, по которым вы преподавали, каждый раз, когда вы скидывали мне лексику и так далее, я сидел и хотел реветь, потому что с детьми того же уровня мы проходили слова cat, dog, mouse, а у вас там лексика уровня c Почему так? За что вообще, зачем родители отдавали детей на такую пытку к вам?
3: Я могу рассказать про методику. Изначально, как мы уже говорили, мы приехали и столкнулись с тем, что та методика, по которой мы преподавали в России, она здесь не будет работать, потому что нам просто дали picture books, ну, то есть это книжки с картинками, сказки, рассказы на английском языке. И нам пришлось самим, как бы сказать, Получать себе квалификацию из интернета. Как работать по picture books. И в итоге мы нашли очень классный метод, называется диалоговое чтение. Это когда учитель как бы рассказывает историю, но при этом ведет диалог с учениками, задает много вопросов, и дети при этом тоже могут задавать вопросы. То есть мы обсуждаем то, что интересно детям. Я бы сказала, это такой микс из коммуникативного подхода, догмы, ну для тех, кто знает, это импровизированное преподавание, и чтение и обсуждение книжек, как «Reading Club».
4: Ну, а отвечая на вопрос, почему родители отдают детей на все это, родители вообще не в курсе, что творится с их детьми. Надо тоже здесь прояснить такой момент, то, что мы преподавали всего в одной школе. Причем эта школа, она была не с какой-то огромной историей. Это школа, которая попробовала сделать немножко по-другому и вести не по каким-то там примитивным учебникам, конечно, нехорошо их назвать примитивными, наверное, адаптированными под уровень пятеряток, где там только, грубо говоря, одно слово, картинка и все. Именно вот как Катерина сказала, диалоговое чтение. Родители об этом не имеют ни малейшего понятия. Родители только одно важно. Я отдаю своего ребенка, если я вижу прогресс, если я вижу, допустим, что он говорит, начинает общаться, как они это проверяют, я вообще не в курсе. Может, по оценкам в школе, но их устраивал результат, и все. А то, что там лексики я извиняюсь, не tasty, а delectable или scrumptious, это вообще им без разницы.
3: Этот момент был очень крутой, потому что, работая с детьми в России, такие слова просто близко, не подпускались к детям. А там эти слова, они вплетены в контекст историй, и поэтому можно было просто легко их обсудить, что scrumptious – это значит yummy, а ями они знают. И как бы детям все равно, какое то слово. Суперсложное уровня C2 или суперлегкое, как dog или cat. И поэтому... Там уже задача преподавателя была решать, какие слова важны для понимания истории, ее обсуждения, а какие можно просто не трогать. То есть там контекст довольно ясен.
0: Окей, но раз уж я сравниваю российские языковые центры, российские школы и так далее, и вас я, собственно, позвал в том числе для этого сравнения, если бы я в своей группе это сделал, такие слова тяжелые преподавал, дети бы начали выть, ныть, стонать. Почему китайские дети не ныли, не выли, не стонали?
4: Мы на самом деле не знаем, что они делают ночью подушку, обложенные домашней работой, со школы и так далее. Может быть, они плачут, может быть, они станут ненавидены нас всей душой, но мы старались их не перегружать, то есть это не было как бы уроком ради урока, где твоя задача выучить там 30-40 слов и помнить их каждый день, и не дай бог ты одну из них забудешь, мы тебя поставим к стенке и расстреляем, такого не было. Я понимаю, к чему ты клонишь. Не был ли это перегруз или перебор для
0: детей? Или мы, наоборот, жалеем слишком наших детей?
4: Вот такая скользкая, конечно, тема.
3: Это просто другой подход к обучению. Я думаю, в европейских, американских школах используют именно метод диалогового чтения, когда они обучают своих детей английскому языку. И это работало у нас в Китае, потому что наша задача была не научить всем навыкам, И чтение, и аудирование, и говорение, и письмо. Наша задача была разговорить детей, преодолеть вот этот барьер, чтобы они не боялись общаться с иностранцами потом в реальной жизни. Но при этом темы не были взяты из, скажем, The Economist. Мы обсуждали адекватные по уровню темы для детей. То есть это были сказки, интересные истории про других ребят из других стран. И вот это обсуждение помогало выводить сложную лексику в нашем понимании, в их разговорные навыки. То есть...
4: То есть, опять же, это вот такая немножко китайская история. Вот ты когда, наверное, смотрел наши все посты, там, может быть, видео в сторис как там дети разговаривают, да, и ты думаешь, блин, им 7-8 лет, как они могут так разговаривать?
0: Вы их бьете током.
4: Здесь, конечно, еще вот такой момент, то, что это немножко порой мишура и пыль в глаза, в том плане, что, вот как Катя сказала, мы реально прокачивали только один навык. Это навык говорения. Попробуй попросить что-нибудь написать. но 9 из 10 вообще, в принципе, не смогут ничего написать, потому что мы их этому не учили. Копни про грамматику, они ничего не знают про грамматику, потому что у них эта грамматика только в подкорке.
0: Но, но я видел, как у тебя, Катя, дети выкладывали какие-то более-менее writing работы. Семилетки писали future simple.
3: Да, летом у нас был отдельный интенсивный курс по письму, и там за две недели я учила детей только письму, и мы обсуждали, как как строится э, структура историй, как написать письмо другу. То есть это не было на постоянной основе. Ну вот
4: такого, что, например, как мы привыкли, опять же, да, вот сегодня, так, что же мы будем учить из языка, лексику или грамматику? Так, допустим, это будет грамматика, вот такое-то время, и, допустим, там, навык аудирования. Такого нет, то есть это постоянно практически только лексика, если мы учим язык, и навык говорения практически все время. Поэтому именно в этом плане они настолько прокачаны. Плюс еще есть нюанс. Многие дети которые ходили к нам, они, скажем так, ну, не из бедных семей, и у них есть и родственники, которые в том числе живут и в Америке, и в Канаде, они с ними на постоянной связи, то есть у них есть дополнительная прокачка, они этот язык реально используют, то есть они просто так, ты пришел на занятия два раза в неделю, и вот у этих детей, у которых есть стимул реально использовать язык, потому что им нужно общаться с этими родственниками, у них прогресс шел, конечно, вообще с семимильными шагами.
3: Да-да, было у многих ребят такое. При этом они рассказывали, как они общались со своими друзьями там из других стран. Это очень крутой опыт, который их мотивирует.
4: Мы не знаем, как это конкретно происходило, мы со свечкой не стояли. Но просто сам факт, что группа у тебя начинает все с песенок. То есть, грубо говоря, вот когда дети ничего не могли говорить, мы начинали с песен. И вроде бы они все на одном уровне, но потом буквально через полгода-год кто-то остается вот на уровне песенок примерно и может только отразить, типа, это собачка или кошка, а кто-то уже начинает, тебе типа, пытаться полными предложениями отвечать. То есть, ну, такой сильный очень скачок, сильный разрыв происходит.
3: еще один... Факт. Дети не просто так приходили на урок и видели книжку впервые. У них была подготовка дома. То есть что-то вроде flipped classroom, когда дома они слушают и читают эту историю одновременно, и картинки в книгах помогают им понять, о чем она. И когда они приходят на занятия, они уже могут это обсудить с преподавателем и с другими ребятами. Особенно мне нравилось делать групповые или парные activities, где они могли не только, допустим, 8 человек сидит, и только один рассказывает что-то преподавателю. То есть это не было эффективно. Эффективно было устраивать работу в парах и группах, но до нас они о таком не слышали. То есть это было настолько ноу-хау, и настолько это круто заходило детям и повышало эффективность урока, потому что либо один человек говорит, и все его слушают, либо говорит половину Половина класса, а другая половина их слушает.
4: Для ассистентки это был вообще шок, когда она вкратце это увидела, когда Катя разбила их на пары. Ее задача была фиксировать то, что происходит в классе и порой делать заметки, кто как работал. Не знаю, по каким критериям, опять же, ассистент это может сделать, который по-английски порой не говорит. Но вот такая была ее задача. И когда полгруппы начала говорить одновременно, она встала, он думал, что-то происходит не то. Дети, наверное, себя плохо ведут, и давай их, короче, рассаживать.
3: Да, пришлось попросить ассистентку не лезть не в свое дело и оставить преподавателю и рулить процессом дальше.
0: Слушайте, я такое делал только со взрослыми, и, допустим, у меня была группа, которая брала полностью все тексты, всю грамматику на дом, и мы отрабатывали только спикинг на занятии. Я понимаю, как организовать взрослых. Они сами ответственны за все, и если они приходят неподготовленные, то это их личный косяк, и, соответственно, они недополучат что-то на занятии по собственной инициативе. А здесь родителей. Как вы могли вообще воздействовать на родителей?
3: Политика школы была такая, что в классе преподаватель работает с ребенком, а дома родители отвечают за его процесс подготовки. То есть включить аудио, дать книжку, возможно, помочь перевести какие-то совсем сложные слова, если они мешают пониманию. Были те дети, которые приходили неподготовленные. Их сразу же было видно, что они нервничают, что им некомфортно. Но при этом на уроке мы задавали общие вопросы иногда. И поэтому все дети были при любом раскладе, кто готов, кто не готов, они могли участвовать в учебном процессе. Но те, кто постоянно был готов к урокам и дома занимался дополнительно, у них прогресс был обычно в два или в три раза быстрее.
4: Потому что с ребенком, который пришел, не готов, ты с ним можешь. Особенно если допустим, не легкая книжка, а уже там красная серия азбрана, извините, 47 страниц. На каждой страничке, там, вот про то, что ты говорил, там слова уровня c2, там сходу ты даже если сильно захочешь, ты не вывезешь, ты не поймешь. Но хотя бы там истории, ну опять же, про ту же золушку, да, там про спящую красавицу и так далее они эти истории знают на китайском языке. То есть ты хотя бы можешь их спросить не concept-checking questions, а какие-нибудь там high-order-thinking questions, а ты бы что сделал. Очевидно, что там герой сделал то Ты думаешь, он правильно поступил или неправильно? То есть хотя бы вот так мы их пытались прокачать. Что касается мотивации для родителей, мы напрямую с ними редко взаимодействовали. То есть это бывал, знаешь, когда директор тебе подходит, типа, вон, мама, она хочет, чтобы прям преподаватель, мне она не верит, хочет, чтобы преподаватель сказал там, как ее ребенок, хорош или нехороший. Мы пытались их еще мотивировать тем, что, во-первых, занятия стоят ну, недешево, мы, конечно, об этом не говорили, да, очевидно, поэтому мы пытались донести такую мысль, донести то, что мы, конечно, можем в классе просто и читать книжки с вашими детьми, просто давайте сидим и повторяем, но ведь это же тупо, правильно, вы же деньги платите не за то, что вы можете дома сделать бесплатно, вы это можете сделать дома, у вас есть аудиозапись. Просто прослушал, пальцем провел, прочитал. Это можно делать бесплатно. Сюда вы приходите, чтобы получить то, что вы получить бесплатно. Не можете именно вот взаимодействие с преподавателем, ответить на вопросы, которые он подготовил, какие-то дополнительные материалы, которые он подготовил. Если хотите, чтобы это было максимально эффективно, то будьте добры, подготовьтесь, это же в ваших интересах.
0: У меня еще один вопросец в эту копилку. Есть ли смысл так, простите, дрючить детей, если они находятся не в среде? И вот вы уехали из Китая, там остались только китайские преподаватели, согласно новым законам партии. Все, нет английского больше. Есть ли смысл родителям вот так сильно загружать детей?
4: Ну как нет, Рашид? Ты только никому не говори, но я все еще преподаю им онлайн. Я это
0: понимаю. Ну, серьезно. Окей, давай тогда перефразирую. Зачем ребенку так хорошо знать язык в семь лет, если он его нигде применить не может? Ну, кроме тех детей, у которых есть родственники в Канаде.
3: Вообще английский язык в Китае является обязательным предметом, в отличие от России. И чтобы поступить в хороший университет по окончании школы, им нужно хорошо сдать английский язык. Ну, я думаю, для родителей это основная мотивация отдавать детей рано на занятия английским языком и желательно с носителями.
4: Ну, скорее всего, да, тут я только соглашусь. Если бы не было вот такого момента, что тебе придется сдать английский, хочешь ты этого или нет, нужен он тебе будет или нет, по идее, вот этот вот один из экзаменов, который несколько предопределяет твою будущую жизнь. Если ты его сдаешь хорошо, у тебя открывается больше дверей. Но мы же говорим про Китай, про страну с какой-то нереальной конкуренцией, где все понимают, возможно, что это и перебор. Ну а как по-другому? Но они сами создали такой мир конкурентоспособный мир.
3: Еще многие родители хотят, чтобы их дети поехали учиться за рубеж, и у них очень популярно сдавать IELTS. У нас был даже случай, что девочка 14 лет, ее уже в 14 лет просили подготовить к IELTS. Но мы, естественно, объяснили, почему это еще рано. (тема) Темы IELTS не подходят для детей такого возраста. У них еще нет такого опыта.
4: Да, и когда даже есть возраст, когда нам приводили детей, которые заканчивают школу, вот у нас IELTS через две недели. Через две недели нам нужно шесть с половиной. Мы общаемся с человеком, понимаем, что ну, ну нет, ну я чечу че, волшебник, что ли, я этого не сделаю. И порой такое ощущение, что они реально не понимают, они не отражают, а почему это невозможно-то.
3: Они верят в абракадабра.
0: У нас был в первом сезоне выпуск с экспертом по Айлцу, который говорил, что магия Айлдса случается в районе балла Апелляции могут натянуть тебе полбала максимум, и, я думаю, вот такие курсы, экспресс тоже, полбала это максимум.
4: Может быть, но при апелляции ты можешь быть чересчур, наверное, дерзким и потерять полбала
0: тоже. без без без, без, без. Я уже, по-моему, рассказывал это в этом выпуске, но я давно не переслушивал тот эпизод, который мы записывали с Сашей. В тот языковой центр, в котором мы с вами все вместе работали, как-то раз приходил мужчина собеседоваться на роль преподавателя. И Когда мы ему показали учебник Footprints, который рассчитан на целый год, это был Footprints 3, по-моему, мы ему показали учебник, что мы, вот, мы ведем по такой методике, он сказал, «Ребят, да тут на месяц работаем».
4: И он, скорее всего, прав. Может, не на месяц, может быть, на два.
3: После работы в Китае в таких экстремальных методических условиях я бы сказала, что я теперь смотрю на обычные детские учебники и вижу буквально четыре слова на одну страницу. Когда работая по Picture Books, там было как минимум четыре предложения. То есть, насколько коэффициент инпута, то есть, языка, который дети получают, превосходит то, что дают классические учебники.
0: Они же дают это потому, что рассчитывают на то, что мы будем заниматься долго в течение всего года, и родители почти ничего не будут делать дома. Да, ведь?
4: Ты про учебник, который у нас здесь в России, где четыре слова на страницу?
0: То, почему мы с вами преподавали раньше.
4: Тут, если копать глубоко, то можно вообще дойти до момента,
0: как вообще это устроено, да, этот весь бизнес? Ну, это всемирный заговор Кембриджа и Оксфорда. (монополиста) Монополисты? Ну, по факту, да. Они же диктуют правила преподавания, они нас всех учат, как преподавать,
4: да, давайте годик потратим на pre 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 one потом будет годик pre-pre-one, потом годик pre-one и так далее. Это вопрос, конечно, такой... Без языка.
0: Вот у меня сейчас следующий вопрос, который я хотел задать. И это, собственно, следующий блок про преподавание в России и, опять же, вопросы от родителей, которые летят к тебе как преподавателю здесь. И он связан вот с этим. Вопрос, который задают тебе преподаватели в практически первый же день. Почему так долго? Почему вы так долго учите?
4: Это тебе задают вопрос именно родителей шестилеток, семилеток или уже подростков, которые пришли на высокие уровни?
0: Были шестилетки, семилетки. Короче, задавали эти вопросы все. И шестилетки, семилетки иногда спрашивали, почему ребенок не может заказать мне пиво в Турции? Почему ребенок не может нормально пересказать историю, которую только что прочитал? Были и подростки, которым нужно было ЕГЭ за один год с А1 до максимума. Вам в Китае задавали этот вопрос?
4: У нас точно не было такого вопроса, потому что, в смысле, как долго? Мы и так тут даем такой объем информации, что здесь в России никому, в принципе, не снился. И в плане, вот грубо говоря, домашней работы, вот сколько раз я говорил, как бы, ну дети в России вообще пороху не нюхали. В плане того объема, который выполняют дети в Китае. Мы, конечно, опять же, в школе именно в Китае не преподавали. Но что-то нам подсказывает по тому, как дети приходили в нашу школу не с рюкзаками, а с чемоданами. На колесиках. На колесиках, да, с которыми ты путешествуешь. Обычно там учебники и тетрадки.
3: То есть портфель настолько тяжелый, что они просто его на плечах не могут нести, и нужно его катить за собой.
4: Самое печальное, что, скорее всего... Очень большой объем этой домашки, он бесполезен, особенно вот в английском языке. Я один раз сидел домашку с сыном директрисы, а он, между прочим, ходит в международную школу Harrow's, где обучение стоит, если про Шанхай говорить, то вообще там больше миллиона, полутора миллионов в рублях в год. Это просто вот ребенок ходит в обычную школу, это не университет.
0: Это какая-то международная школа...
4: Да, это какая-то там сеть, называется Harrows, там все ходят в соломенных шляпках, все такие модные, говорят по-английски на уроках. И я видел учебник, там какой-то черно-белый workbook с непонятными какими-то заданиями, которые не привязаны к какой-то теме. Одно задание было вообще «Продолжи предложение and make the ending interesting» какой критерий мне интересно вот у преподавателя, который это будет проверять? Что значит сделай концовку интересной»? Это, это что?
3: Если вызвало улыбку, значит результат достигнут.
0: Да, господи.
4: То есть вот такого типа задания были и понимаю, что это ну, даже
0: полный бред.
4: Но это вот международная школа Harrows.
0: О, господи. И ты, там, как я понимаю, тоже много богатых китайских детей учится.
4: Скорее всего, да, потому что ценник там. Ого-го.
0: Второй вопрос, который задают родители: почему так дорого?
3: Три А
1: он требует с меня пять Какой стати, вы мне извините а?
0: Где в России дорого? Слушай, да Опять же, это зависит от родителей. И есть чудесные люди, которые не спрашивая, переводят тебе сумму. Есть люди, которые считают каждую свою копейку. Их тоже можно понять, но они тебе говорят, типа, а, так много денег платим, а где результат быстрый? Быстрый. За урок, типа, да.
3: В России в группах всегда да, дешевле, чем индивидуально.
0: В разы. Типа у всех такой ценник.
3: Но индивидуально все равно результат достигается эффективнее, потому что учитель может учитывать интересы ребенка, а не пытаться подстроить по 12 человек в группе, то есть это невозможно.
0: Мини-группа наша, все, 4 человека.
3: Да, в мини-группах преподаватель может помнить интересы каждого и помнить цели.
0: Да, и все это втыкать.
4: Ну и почему так дорого, Ну а где и когда вообще хорошее образование было дешевым?
0: Скажите для сравнения, у нас средний ценник 600 рублей в час в Екатеринбурге, а это стоит 600 рублей в час в группе. Ну, плюс-минус, где-то так сейчас все и есть. В Москве, наверное, ну, 900, может, 1000 в группе за час. Сколько в Китае стоит час?
4: Мы не знаем, сколько стоит час в разных школах, потому что, по-любому, эта цифра отличается. И мы даже не интересовали, сколько стоит час обучения именно вот в той школе, где мы преподавали в Хайкул. Но в Пекине, это раньше был головной офис и центр этой школы, от которой они потом откололись, нам преподаватели сказали, что вот в группе, а в группе там может быть пять человек, 6 может быть и 8-9 человек. Занятия стоят 80 минут. 300 юаней с человека. Угу. Юань сейчас стоит 11 рублей, там 20 копеек. Делайте расчеты. 300 юаней с одного человека в группе 6-8 человек.
0: Неплохо. За 80 минут.
4: За 80 минут, да. По-моему, столько здесь иногда за месяц платят. И, конечно, это некорректно сравнивать две страны.
0: Да. И есть такие школы в России, которые берут эти суммы?
4: Вполне возможно, да. Не в Екатеринбурге, скорее всего, где-нибудь там в Москве, где другое государство. Но, тем не менее, такой вопрос, почему так дорого, лично для преподавателя, который знает свое дело, по-моему, является ну, не совсем этичным, что ли, как это сказать. А что вы хотите? Вы хотите, чтобы человек с высокой квалификацией, который прокачивает себя, прокачивает свой английский, ищет какие-то новые методики, чтобы он что, работал за 100 рублей, чтобы он получал как курьер? Еще раз, где вы видели хорошее образование за даром? Ну, если и нашли, но тогда за него держитесь, вам повезло, у вас джекпот, я не знаю.
3: Да, только преподавателю, возможно, нужно пожалеть, там, подарок какой-нибудь подарить, потому что преподаватели же тоже люди, им нужно на что-то жить, а у них тоже есть семьи, они тоже хотят кушать, им тоже нужны деньги, чтобы платить по счетам.
4: Тут, конечно, можно уже глубоко залезть, то, что у нас, в принципе, если смотреть, все, что в школах происходит, да, в российских, где мы, опять же, не работали ни разу, и не будем по ряду объективных причин.
3: Я проходила практику в своей школе, и мне там учительница сказала, Катя, пожалуйста, не иди работать в школу. Ну, с тех пор я прислушивалась к... К ее мнению, и, скорее всего, я не буду связывать свою жизнь с работой в государственных школах в России.
0: Только если там не начнут платить в 10 раз больше.
3: Вы что, как-то не особо верится пока?
0: Ну, на самом деле, все, что я слышал от своих учеников про государственные школы, это какая-то жесть. Это и выгоревшие учителя, у которых неадекватные требования и непонятные тематические планы и все вот это прочее. Я слышал классное мнение по поводу того, что этот треугольник порочный, который сам себя поддерживает. У нас есть ученики, родители и учителя. Посерединке еще где-то Министерство образования, которое этот треугольник держит. Потому что у учителей есть критерии от Министерства образования, которым нужно следовать и нужно натягивать детей на условный ЕГЭ. У учеников, в принципе, есть понятные критерии, которым нужно соответствовать. Они идиотские, они никак не пригодятся к ним в жизни, но они понимают, что от них требуют родители, у них есть линеечка, по которой они понимают, умный ребенок или нет, Ну что он сдал ЕГЭ. Министерство образования, весь этот треугольник склеивает вместе, и получается, что всех все бесит, но всех все устраивает.
4: Я не думаю, что преподаватели в школе все устраивает. Мне искренне жаль этих людей. Вот реально, я не знаю, кто работает в школе, в том плане, что у меня огромное уважение к преподавателям, и мне хочется верить, что там много все-таки квалифицированных специалистов. Но условия, в которых они работают, то, что это не преподаватель, это обслуга, по большому счету.
0: Uh-huh.
4: Для меня лично это неприемлемый выбор. То есть я сделаю как бы все, что в моих силах, но пока в российских школах вот такая ситуация, я туда на пушечный выстрел не подойду.
0: Ты обслуга и ты еще исполнитель, потому что у тебя есть тематический план, по которому ты должен идти и хоть разбей в лепешку, ты должен пройти все, что там написано.
3: Да, то есть мало времени для какого-то креатива и творчества, как для учителя, так и для учеников.
0: Вот. И это, конечно, был мой последний вопрос. Но давайте его обсудим сейчас. Почему в России так плохо все в школах? Почему?
3: Ну,
4: давай так, я отвечу вопросом на вопрос, а что-то было сделано вот за последние годы, чтобы эту ситуацию улучшить, чтобы улучшить образование, чтобы повысить престиж профессии преподавателя, как-то мотивировать людей идти в преподаватели, не знаю, финансово, например, или как-то еще. Что из этого было сделано в последние годы? Ну, как бы, если ответа на этот вопрос нет, к чему тогда задавать вопрос, почему все так плохо с образованием в России? По-моему, ответ на этот просто очевидный.
3: Я бы ответила личным опытом своим После работы в Китае Где достойно оплачивают работу учителям Именно иностранным преподавателем. Я думаю, что э, китайским преподавателям Там тоже непросто Но именно поработав в Китае два года В роли иностранного преподавателя Где твое время ценили И достойно оплачивали И там были как рабочие часы Так и учебные часы Я имею в виду, что тебе платили за подготовку к урокам, чего в России я вообще никогда не видела. То есть это было настолько приятно готовиться к урокам, попробовать что-то экспериментальное, новое, интересное найти задания для детей, чтобы их замотивировать. И это твой труд реально ценится. И хочется работать лучше и становиться, получать дальше квалификации, развиваться. И приехав сюда, я думала, кем работать здесь дальше, как бы куда пойти. И все свелось к тому, что, скорее всего, придется работать онлайн саму на себя, потому что я не нашла ни одной вакансии, которая хотя бы близко бы совпадала с той зарплатой, которая была в Китае. И это очень сложно психологически вернуться с небесной на землю. Я,
0: в принципе, радовал космическими зарплатами всегда, потому что хороший приятный курс обменный появился и так далее. Но я думаю, что у вас это еще было и моральное удовлетворение от работы. То,
4: что ты, наконец-то, высокооплачиваемый квалифицированный специалист и твой тот реально уважают и оценивают по достоинству
0: и ты не просто карточки детям показываешь и кричишь Pepper,
3: кстати да когда мы приехали в пекин нам сказали что если вы будете детям показывать флеш-карты и просить их выучить 5 слов за урок мы вас уволим
0: ну логично
3: ну собственно.
0: Да. Мы же с вами ездили в лагерь вместе лидерами. Вы это уже знаете на своей практике. А я помню, насколько дети много могут выучить за одну language session при условии, что нас составлена клево, интерактивно, интересно, с контекстом. И что там всякую дичь можно было преподавать, и дети все равно это запоминают. Другой вопрос. Сколько останется в
3: Останется то, что зацепило. Главная цель преподавателя — найти то, что интересно ребятам, а не то, что тебе самому там интересно обсудить. Фокус на ученика.
0: Давайте на позитивной ноте закончим. Чуть-чуть. Мы много говорили сегодня про родителей, а преподавателей, все ясно. Им нужна в первую очередь мотивация и нужно думать об учениках. Как родители могут помочь нам, мне и вам вести нашу работу? Вот представьте себе, мы просто обсуждали это с Сашей, которая мама Бирингва, и она говорила, что в целом много родителей есть, которые вообще не говорят по-английски, но они все равно могут помочь ребенку как-то встать на путь того, чтобы он много говорил. Вы что думаете?
3: Я думаю, что родители могут как минимум создать на 1-2 часика языковую среду своему ребенку. Сейчас столько английского языка в свободном доступе. То есть даже детские подкасты существуют на английском языке, то есть просто включаешь хотя бы фоном. Мультфильмы, песни, сказки – это все не просто так. Дети очень хорошо слушают и воспринимают звуки, и это им поможет потом в произношении, и многие слова они могут также подцепить из контекста.
0: Газ, я думаю, мы скинем несколько детских подкастов к нам в Телеграм-канал. Заходите и обязательно подписывайтесь. И к этому выпуску выйдет много комментариев и расшифровок непонятных терминов. А как вы думаете, получится сейчас прямо взять группу условно детей с незатуманенным рассудком, там, четырех леток, и гнать их в ближайшие лет пять, по вашему подходу, который вы вели в Китае?
4: С четырех лет?
0: Ну, с пяти. Окей, okay. в пять они уже просто немножко затуманены детским садиком и всяким прочим система образования на них потихоньку начинает капать, но еще не сильно. В
4: принципе, можно попробовать сделать такой эксперимент, просто понимаешь, вот к тому возрасту, вот почему, до да, 5 лет, когда им будет уже 10-11 лет, у них начинает включаться вот эта функция анализа, когда они уже готовы к тому, чтобы разбирать, что такое грамматика, хотя бы на элементарном уровне. До этого ведь это делать вообще бесполезно, эту грамматику учить. Но, вот считая за 5 лет у них будет такая мощная база, что они просто будут максимально, скажем так, готовы принять то, что мы обычно делали здесь, в России. Если ты в 11 лет имеешь вот такую базу, такой объем книжек прочитанных, и ты их обсудил, то тебе будет просто проще.
3: У них не будет этого блока и страха говорить на английском языке.
0: Клево. Наверное, потому что мы это не пробовали. Это все в теории.
3: Вообще преподавание — это экспериментальная штука.
0: Да, и мне кажется, что это еще и очень завязано на культуре, в том числе. Я не знаю, насколько сильно китайская культура вам помогала преподавать так, как преподается, но как минимум дети, которым вы будете преподавать здесь, будут знать,
3: что вы говорите по-русски. У нас был очень забавный случай, но одновременно очень печальный. Пришел на пробный урок ребенок, и дома родители дали ему книжку и послушать аудио. И на уроке, когда задаешь вопрос, ребенок отвечал на него заученным текстом из книжки, когда книжка была у него закрыта. То есть он просто выучил наизусть книжку, иногда его ответы не совпадали с вопросом. То есть он не понимал вопроса, но отвечал просто заученным текстом из книги. И вот с этим мы как раз работали, чтобы дети понимали английский язык и могли ответить своими словами, а не заученными какими-то клише, фразами или просто стихотворениями из книжки, потому что это не показывает твой уровень говорения.
0: Закольцовывая выпуск, потому что я говорил про то, как я был в Китае, и меня понимала нормально только администратор в международном хостеле. Она понимала меня, когда мы говорили на знакомые вопросы: How are you? Where are you from? Все вот это. Как только она спросила, как меня зовут, у нее заклинило все, потому что ей было сложно выговорить слова.
3: Да, в Китае у них нет звука «р», и китайцы заменяют его звуком «л». То есть мы еще работали как логопеды там. Yeah. <св-> То есть ставили звуки детям, объясняли, куда поставить язык, как открыть рот. Потому что в Китае нету многих английских звуков. Так же, как и в России нету, допустим, звука «с» th и «з», которые э, межзубные. С этим <св-> надо работать.
0: Ну что, чуваки, было очень приятно с вами пообщаться.
3: Спасибо, что позвал.
0: Да, спасибо, что вы пришли к нам. Guys, это уже концовка специального выпуска без языка про детский английский. Выводы. Я, наверное, оставлю выводы вот после этой самой фразы. Глеб, Катя, Бай!
3: Bye. Bye-bye. Пока-пока.
0: Ну что, ребят, наконец, выводы по этому прекрасному выпуску, как я и обещал, когда мы заканчивали говорить с Катей с Глебом. Честно, я, наверное, писал этот выпуск еще для того, чтобы разобраться, как же, во-первых, мне преподавать английский для своего ребенка, отдавать его какую-то языковую школу или возможно начать преподавать самому и главное что я понял что я уже и до этого знал как преподаватель но все-таки подтвердил то то что надо во первых показать ему что английский можно любить и он может быть интересен ему даже в два с половиной года и будет ему интересен и в 10 и в 16 и в 30 лет а уже потом давить на то что он будет ему полезен или важен потому что как с китайскими детьми которые пашут вместе с глебом и катей вернее пахали но при этом делают это с интересом и раскрываются и говорят много-много просто потому, что их правильно направляют, так и Сашин, сын Рома и все, в принципе, дети, родители, которые пытаются с ними говорить по-английски, они в первую очередь чувствуют заботу, любовь и поддержку, и уже потом это перерастает в какой-то качественный клевый язык. Если вы, как родитель, вдруг слушаете этот подкаст, отдавайте своих детей, особенно в дошкольном возрасте или младшим младшем школьном, к преподавателям, которые в первую очередь их любят, поддерживают, а вам, ну, примерно рассказывают что они делают. Возможно, интенсивность и количество знаний не так важны, как, собственно, сама вот эта психологическая поддержка для маленьких студентов. С вами был подкаст без языка. Мне было чертовски приятно провести этот специальный выпуск. Английский для детей или детский английский. Это был Rush без Кейт и без Юли. Услышимся с вами уже в следующую пятницу. Ну, а пока бай!